0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Und am 11. Januar, wenn ihr das hört, 12. Januar oder später, beginne ich den Podcast mit der Folge 85 natürlich mit dem Wort SO. <lacht> Hallo Uwe Boll. Hallo. Wie ist das eigentlich, wenn man morgens wach wird und Weltstar ist? Äh, Fragt das mal lieber Brett Pitt, würde ich sagen.
1: Äh, ich werde hm. wach, putze mir die Zähne, setze mich hier hin, gucke meine E-Mails, Frühstücke der beiden, fahre dann den Walter zur Schule. Und dann gehe ich mit der Bessie äh, spazieren kurz. Und dann bin ich hier mit dir am Mikrofon endlich wieder. 8.45
0: Uhr, 45, so früh wie selten. Wie war es denn auf äh, Malle? Auf Malle. Ähm, ja, hatte ich zum Beispiel ein gestückweit weit gelebte Realität. Wir haben es ja gelesen, ähm, dass die Lufthansa fliegen muss mit leeren Flugzeugen, damit sie die äh, Lande- und Startrechte behält. Und wir hatten das in Hamburg. Hamburg am 2. Januar morgens waren fünf Maschinen innerhalb von zwei Stunden nach Mallorca. Unsere war quasi leer. leer. Echt? Warum? Ja. Die Fliegen rum, und ich habe auch gesagt, Staat- und Landerechte behalten kann man ja auch, indem man das Geld einfach überweist, aber dann wenigstens die Flieger am, am Boden lässt. Aber die ganze Logistik würde zusammenbrechen, wenn sie diese Kette nicht einhalten würden. Das heißt, die Fliegen mit Fliegern, die sie eigentlich canceln würden, um die Staat- und Landerechte zu behalten. Und das, das hm, zeigt dann die Absurdi genau. totale Absurdität. Ja. Wenn du da ja.
1: was gegen Global Warming machen willst, ist das natürlich absurd, dass man Leerflüge nicht einfach heutzutage untereinander regelt, ja. dass eben keiner mehr sinnlos rumfliegt, sondern dass diese Land- und Startlizenzen trotzdem da bleiben. Ne? Das zeigt, wie viel Arbeit noch zu, zu machen ist.
0: Damit sind wir schon ja. beim Thema Taxonomie.
1: Ich denke, bevor für Wolfsburg. Haben. Hm, ist auch grün. <lacht>
0: <lacht> Aber wir wir hangeln uns mal wieder durch von einem Elend ins andere. Taxonomie heißt ja, ähm, dass jetzt die äh, unterschiedlichen Interessen innerhalb der Europäischen Union gegeneinander abgewogen werden. Und dann hat die EU-Kommission die ähm, Begehrnisse ihrer. Ähm, Kandidaten angehört und haben gesagt, ach wissen wir was, machen wir diesmal gar keinen Kompromiss, sondern schütten alles rein und sagen, Erdgas ist umweltfreundlich und Atomenergie ist umweltfreundlich und Klimaziele schaffen wir trotzdem. Das wird alles so einfach so Green Deal 2055 oder was die Ursula von der Leyen, Die also mittlerweile habe ich manchmal den Eindruck, dass diese Regierenden entweder tatsächlich überhaupt nicht wissen, wer wir sind und wo wir leben und was sie da den ganzen Tag tun oder ob sie uns nicht dann doch am Ende verarschen. Äh, genau,
1: das habe ich auch äh, äh, komischerweise gestern auch so äh, geschrieben, dass man bei, bei allen politischen Entscheidungen, ich habe natürlich gestern hart, aber fair geguckt, äh, <lacht> ja, und, und da, ging's, da war natürlich auch wieder der Lauterbach, aber es ging eben vorrangig auch um diese ja, Querdenker und die Demos und so weiter. Und dann haben sie so ein Schaubild gezeigt, dass eben sehr äh, im Vergleich zu Geboosterten sind natürlich die, die auf der Straße sind und gegen Corona-Maßnahmen und Impfzwang und so demonstrieren, verschwindend gering. Aber da war jemand von der Süddeutschen Zeitung, die lebt im Osten, die lebt in Sachsen. Und die hat auch gesagt, man, man soll das nicht äh, unterschätzen, ähm, weil es gibt eine insgesamt eine Demokratiekrise. Ja. Und da hat sie hundertprozentig, wie wir beide ja auch äh, wiederholen seit einem Jahr, äh, recht. Weil es ist ja so, ich würde natürlich auch nie mit irgendwelchen Querdenkern, mit Fackelzügen nachts durch die Gegend laufen. Aber so wie wir, denken 20, 30 Prozent der Bevölkerung, dass man doch irgendwo, wenn man ein bisschen nachverfolgt, wie Probleme von der Politik gehandelt werden, ähm, sich sehr verarscht vorkommt. Ja, wir müssen ja nur hier zum Beispiel aufmachen, Inflationsverrechnung von der äh, äh, Europäischen Zentralbank. Ne? Wir haben, jeder Idiot, ohne bei einer Bank zu arbeiten, hat doch im Sommer schon gesehen, wir sind bei 7 bis 8 Prozent Inflation. Alles wird viel, viel teurer. Freunde von mir kriegen ihre Gasrechnung gerade, die hat sich verdreifacht. So, Aber die haben ja nicht ein verdreifachtes Gehalt auch oder überhaupt nur mehr wie 3% Gehaltssteigerung Und Jahr, auch, sie haben auch nicht dreimal so auch viel
0: Gas gekriegt.
1: Äh, äh, <lacht> also ne, genau. genau so, aber ich, Leistung, aber ohne
0: was zu merken.
1: Richtig, ja. aber das, das mit der Inflation, finde ich jetzt, ist dasselbe wie, nehmen wir mal mit, mit der Corona, die Aufforderung zum Boostern, die einfach fünf Monate zu spät kommt. Hm. Ne? Es ist, wenn zum Beispiel jetzt die Leute sagen, muss man auch die vierte Impfung haben? Diese Frage haben wir beide vor zweieinhalb Monaten beantwortet. Absolut. Es ist erwiesen, dass diese scheiß Impfstoffe halten nur drei Monate. Von daher ist es doch überhaupt gar keine Frage, ob wir die vierte <lacht> Impfung brauchen. Ja, aber wir werden auch die fünfte und sechste Impfung brauchen. Vor
0: dem Hintergrund muss man natürlich dann auch mal alles zurück auf Null stellen und die Frage auch mal stellen. Ich kriege übrigens gerade von meiner wunderbaren Frau, die noch im Bademantel ist. Sie hat heute <lacht> frei. Sie hat heute frei und sie sieht sehr schön aus im Bademantel. Und ich bekomme einen schwarzen Kaffee gereicht, weil unsere Kaffeemaschine nämlich kaputt gegangen ist. Genauso wie unser Durchlauferhitzer der Dusche kaputt gegangen ist und unsere Männer auf dem Dach alles kaputt machen und überhaupt alles im Chaos versinkt, da ähm, muss man einfach sagen, es gibt es Kraft, wenn man Kaffee bekommt, weil die Kaffeemaschine kaputt war und ich vor der Zeit, weil ich war noch im Stall, aber ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen. Nee, das Problem ist im Moment, dass ähm, weil du machst dich jetzt gemein, wie uns gibt es 20, 30 Prozent. Nee, die gibt es eben nicht, wie uns 20, 30 Prozent. Nur mir wird etwas der Pro die Protestkraft genommen, weil wir eben in einen Topf geschmissen werden. Weil die Medien im Moment mit solchen Formaten wie hart aber fair. Anne Will ist wenigstens ist der ja noch da. Anne Will macht ja immer Urlaub, wenn es hart wird. Ja, ist immer, und Das war auch wieder über über Weihnachten zu sehen. Die ganzen Gesundheitsämter, die ganzen Labore, alles ist im Weihnachtsurlaub. Als wir Pandemie auch einfach mal jo wiedersehen, die sind einfach nicht mehr da. Es alles schläft. Ich glaube den 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 Olaf Scholz habe ich den letzten mal gesehen vor drei Wochen. Wo ist der? Ja, ich, ich sehe immer nur Lauterbach und der erzählt immer irgendwas. Hat gestern wieder sein Paul-Ehrlich-Institut angepisst, nachdem sie jetzt festgestellt haben, dass diese Tests alle überhaupt nicht getestet sind. Wir haben die Hälfte der Tests, die in Deutschland zu kaufen sind, noch nie angeguckt. Wir wussten gar nicht, ob die funktionieren. Das hat der Lauterbach gesagt. Da hat dieser komische Mann, der sehr, sehr ungewöhnlich aussieht. ja, Dieser Mann, der hat dann äh, natürlich wieder von oben in die Kamera reinguckt und bei irgendeiner Schalte richtig angepisst war, der richtig indigniert. Unsere Tests sind alle in Ordnung. Jetzt haben sie ihm nachgewiesen, das stimmt überhaupt nicht. Sie haben sogar elf von den zugelassenen Tests in Deutschland haben kein einziges Mal angesprochen auf eine Viruslast.
1: Die können ah. kein Omikron erkennen, viele dieser Tests.
0: Nee, weil, die, weil die Viruslast so gering ist, wollte ich übrigens auch noch sagen, meine Quellen im Gesundheitsamt, das war ein typisches Politversagen, jetzt nicht immer so hochhängend Versagen, aber ein typischer Politfehler, weil sie wollten den Deutschen ja das Weihnachtsfest nicht vermiesen. Deswegen haben sie gesagt, erst ab 28. machen wir die Diskotheken zu. Auf Sylt wurde aber um die Weihnachtszeit immer gesoffen bis dass kein Morgen kommt. Und dann waren natürlich Ausbrüche da von Omnicrom auf der Insel, dass Nordfriesland von dem besten Inzidenzgebiet Deutschlands zum schlimmsten gemacht hat. Wir haben jetzt hier, glaube ich, eine 800-Inzidenz. Und ich weiß, dass gar nicht mehr gemeldet wird aus vielen Gesundheitsämtern in Schleswig-Holstein. Und das ist bei vielen, vielen anderen auch der Fall. Also das läuft uns weg. Wir machen jetzt gerade eine begleitete Durchseuchung. Und das genau. ist auch von mir aus, wenn das so ist wie wie eine normale Virusinfektion oder in Anführungsstrichen, ähm, von mir aus soll das so sein. Ja, Ich lasse mich auch impfen, nur das Problem ist bei einer Impfpflicht zum Beispiel, wie sie jetzt in Italien, 50-Jährige plus, glaube ich, ist mit dem Grundgesetz tatsächlich nicht vereinbar, aber es wird dann in zwei, drei Jahren wieder irgendjemand sagen, ähm, ist gekippt worden die Regelung, nachdem sie angewendet wurde. Ähm, wenn du gar nicht weißt, was du für einen Impfstoff brauchst in Zukunft, gegen was du geimpft wirst und in welcher Abfolge, dann wird eine Impfpflicht ähm, nicht zureichend sein, wie die Juristen sagen. Das geht dann einfach nicht, weil ich kann ja nicht mich verpflichten als Bürger zu etwas, von dem ich gar nicht weiß, was es ist und darauf vertrauen muss, dass da jemand ist, der es bisher nicht wusste, dass er irgendwann mal weiß, was es ist. Und das ist das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen erhoffe ich mir, dass sie nicht zu so einer ähm, Impfpflicht greifen, weil irgendwann kommt dann sehr schnell raus, aus einer Pflicht für dich als Bürger entsteht auch ein Recht. Und diesem Recht kommt ähm, die Institution Staat ja oftmals nicht nach. Also wenn du zum Beispiel eine Schulpflicht hast, das kennst du von deinem Sohn, hast du noch lange kein Schulrecht. Ja, sondern es wird dann umgestellt auf alles Mögliche und bauen vor allen Dingen sehr stark auf die Eltern. Wenn irgendwo in Ämtern gesagt wird, ach, wir machen die Ferien mal eine Woche länger, fragt sich keine Sau, was das für Auswirkungen auf den Bürger hat. Ja, und sondern auf die Eltern, auf die In den die Planung, Ämtern ist ja egal.
1: Genau, und das aber weiß ich will nochmal zurückkommen zu, zu, der, <lacht> zu der Demokratiekrise. Na klar gibt es keine zwei wie uns, aber es gibt sehr viele, die auch große... Probleme haben. Und ein Paradebeispiel ist doch jetzt zum Beispiel heute in der Presse wieder hier. Biontech sagt, eben, ab März kommt also der angepasste Impfstoff. Ne? Sie haben mit der Produktion begonnen, ja. mit Pfizer. Okay, Und dann passen. kommt dann eben, äh, die Gesundheitsminister sehen bislang noch keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage, um über eine mögliche vierte Impfung für besonders gefährdete Gruppen entscheiden zu können. Das ist die gequirlte Scheiße, die wir jetzt seit zwei Jahren von dieser Regierung lesen. Ja? Du kannst doch nicht, wir wissen innerhalb von einer Minute, wo nämlich rauskam, im ungefähr September, Oktober kam raus, dass die mRNA-Impfstoffe im Prinzip nur drei Monate wirklich wirken. Und dann geht die Wirkung brutalst runter. Das ist Fakt. So, wie kannst du denn da jetzt auch nur annähernd darüber entscheiden müssen und dann natürlich auch nur wieder für die Alten und nur wieder für die Kranken immer dieselben Abläufe. werden Also rennst du
0: halt immer hinterher. Ne? Genau, die rennen
1: einfach hinterher. in jedem, Jeder andere, der, der auch nur alle beisammen hat, würde natürlich jetzt sagen, natürlich werden wir diese omnikrom impfstoffe verimpfen und zwar alle doppelt nächstes Jahr. Es geht kein Weg drumherum. Für alle ab sofort und du würdest natürlich normalerweise jetzt BioNTech sagen, haut uns von dem Zeug mal 200 Millionen Dosen hier rüber und zwar so schnell wie möglich. so Und das meine ich ja, wir, wir sind hier äh, äh, in, in einer vollkommen abstrusen Situation.
0: Nimm doch mal das Beispiel Österreich, die haben im November gesagt, es wird eine Impfpflicht kommen und die kommt jetzt. Wir reden seit Sommer darüber, haben gesagt, es kommt keine unter gar keinen Umständen. Dann haben sie gesagt, es kommt eine. Dann haben sie festgestellt, oh, wenn die wenn die kommt, dann werden wir das wahrscheinlich gar nicht bewältigen. Jetzt wird es auf solche Stufenregelungen. Heute hat ein, so so ein der CDU gesagt, das hat ja eigentlich bescheuert, das mit irgendwie mit 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 eurer Gewissensentscheidung zu verknüpfen. Das hat mit dem Gewissen überhaupt nichts zu tun. Es ist eine politische Entscheidung und die müssen Politiker fällen und wir sind dagegen. So, es ist doch alles vollständig in Ordnung, aber es wird alles nur auf die lange. Bank geschoben, weil sie hoffen, dass es eine abschreckende Wirkung hat. Das kannst du schon knicken, weil diese 30 Prozent, die sich nicht impfen lassen, die werden durch so einen Scheiß auch nicht beeindruckt sein. Außerdem ja, siehst du ja gerade ja auch, dass diese Infektionsgeschehen offensichtlich nicht so ähm, mortal ist und genau. alles andere wurde uns ja erzählt. Ja, Es ging ja nur um die Intensivstation. Jetzt haben Sie gesagt, Ihnen fehlen 8.000 Leute, 8.000 Stellen sind unbesetzt. Innerhalb der Pandemie ist das passiert. Darum muss sich gekümmert werden. Aber du hast den Eindruck, dass die öffentliche Hand sich eigentlich um gar nichts kümmert, sondern immer nur diskutiert.
1: So ist es. Und es wird dann so lange diskutiert, bis wieder das Kind in den Boden gefallen ist. Und wieder, das Ziel müsste doch sein, dass sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen freiwillig sind. Das muss doch das, das direkte Ziel sein, mit dem wir hier operieren müssen. Und zwar, dass ab März oder so, auch aufgrund äh, der Situation, ähm, also Situation in äh, äh, Intensivstationen, Situation im, äh, äh, mit den Impfungen äh, und so weiter, äh, dass alle Maßnahmen freiwillig äh, sein äh, müssen. Also das heißt, du kannst in den Supermarkt gehen mit oder ohne Maske. Aber alles andere... Weg. Ja? So, also man kann in jedes Restaurant, egal wie dein Status ist. Ich bin auch gegen die Impfpflicht, weil, wie du sagst, ich glaube, das macht nur die Antidemokratiebewegung ja, viel stärker, ja. weil die Leute, die da jetzt auf der Straße rumlaufen, für die ist das tatsächlich eine Körperverletzung wenn du die zur Impfung zwingen würdest. Und die werden sich auch sowieso nicht zwingen lassen. Und dann hast du Millionen und Millionen von Strafbescheiden, die rausgehen, wo du dann von diesen Leuten noch eine Strafe willst, Geld willst. Damit treibst du nur der AfD die Wähler zu. Ja. Und äh, ähm, da wir hier Musik im Hintergrund haben, mache ich mal meine Tür zu. Warte <lacht> äh,
0: Neuer Grund der Störung, Musik im Hintergrund. Bisher war es der Amazon-Klingler oder der so. DHL-Mann oder die knurrende Bessie oder sonst irgendwas. Wer hört denn um die Zeit bei dem Musik? Nee, das ist
1: die Nathalie, die sich oben fettig macht. Äh, und dann lässt die auf ihrem Handy ein bisschen Musik laufen anscheinend. So, mhm. ähm, und da, da sehe ich eigentlich das ganz große Problem. Und diese, äh, was eben auch diese Journalistin gestern angesprochen hat, äh, damit wollen sich die Politiker einfach nicht auseinandersetzen, nämlich dass es gute Gründe gibt, faktenbasierte Gründe, diesen Politikern zu misstrauen, weil, sie, weil, sie, weil sie über und über alle Maßen immer und immer wieder gelogen haben. Oder ja. haben Sachen schön geredet, haben die Verantwortung nicht auf sich genommen ja. und machen gravierendste Fehler ja. und äh, stehen dann dazu nicht gerade, sondern tun so, als ob es keine Alternative gab und so weiter und so fort. Und das äh, bringt Leute weg von dieser Parteienlandschaft und und sagt sich, äh, wenn, wenn das eine nicht stimmt, stimmt vielleicht das andere auch nicht. Und dann fallen diese Leute quasi äh, ins Loch. Und am Schluss glauben sie doch, alle Bill Gates und Hillary
0: Clinton sind Pädophile, die uns
1: chippen. Da, da, nee aber Das, das, ist, ja das ist ein Problem. weiter
0: Weg. Aber ich habe das immer als Problem, ich bin ein denkender Mensch, ich bin auch nicht festgelegt, ich bin eher links als äh, Mitte, auf jeden Fall. Aber ich hatte das zum Beispiel an dem Beispiel gestern, du kennst den Janosch Damen, den haben wir vorher ja auch um diese Zeit ganz sicher nicht gekannt. Das ist der Gesundheitsexperte der Grünen mit dieser dicken Brille, der trägt auch gerne Lederjacken, ist aber so ansonsten ein relativ blässliches Jünglein. Der ist Rettungssanitäter oder Rettungsarzt gewesen in der Vergangenheit und hat sich aber jetzt in den Bundestag wählen lassen auf Landesliste Grünen und ähm, hat er am Anfang sehr, sehr vorgeprescht, damit er in die Talkshows kommt. Und jetzt gestern habe ich ein halbstündiges Interview beim Deutschlandfunk von ihm gehört. Das war ein Gewurstel und ein Rumgestottere und ein Ja sowohl als auch. Und man muss sich genau anschauen, ob die Studien das hergeben. Da kannst du auch mich interviewen, wenn ich besoffen bin. Ja, Keinerlei Inhalt, nur, nur Gesaibere und... Ähm, um, um Plätze zu füllen und die bestimmen die Agenda und die machen die Leute mürbe. Das macht die Leute mürbe, dass da keiner steht, der sagt, ich sorge dafür, dass das geregelt wird. Sondern du hast jetzt eben von dem Charakter her so einen Mann wie Olaf Scholz, der auf Ausgleich bedacht ist und auf seinen persönlichen Vorteil. Weil warum, so, warum soll Politiker was tun, was ihm schadet? Das verstehe ich ja alles noch. Aber er ist jetzt Bundeskanzler, er hat jetzt die totale Macht, er kann jetzt führen und er kann die Leute auch in Senkel stellen, weil Lindner wird nicht eine Koalition verlassen, bloß weil der Herr ähm, Scholz führt. Aber die sind das gar nicht gewohnt. Die sind gewohnt, dass sie die Dinge laufen lassen und da sie ja hinten rechts im Mercedes sitzen, ist denen das ja egal. Da sie in jede Talkshow eingeladen werden, ist denen das ja egal. Da sie die Ämter besetzen, ist ihnen das ja egal. Und übrigens darf man gerade auch nicht ähm, ähm, verhehlen, dass die Parteien enorm damit beschäftigt sind, ihre neue Macht zu organisieren. Also wie oft du liest, jetzt ist der parlamentarische Staatssekretär in dem Gesundheitsministerium geworden, wie oft die rumtwittern und tweeten, wo du denkst, Ah, das macht er jetzt gerade während seiner Arbeitszeit beziehungsweise irgendein Stab, der das für ihn macht. Die Leute sind den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt. Was meinst du, wie lange das dauert, wenn du irgend so ein, ein Typ warst aus der Grünen Landesverband Hessen und bist plötzlich in so einem Ministerium, Abteilungs- oder Hauptabteilungsleiter. Du hast hunderte von Mitarbeitern, die alle da stehen und dir einen Mittelfinger zeigen, weil sie bisher unter einem CDU-Minister gearbeitet haben. Das ist, wir sind in so einer ganz ganz lahmgelegten Übergangssituation Und das ist für unser Land gerade im Moment ziemlich schädlich, aber für mich persönlich, mich betrifft noch mehr, dass ich meine Meinung nicht mehr ähm, klar sagen kann, ohne mich sofort rechtfertigen zu müssen, dass ich nicht in das und das Lager gehöre. Ja? Ich bestreite nämlich eigentlich gar nichts, außer dass mein ganzes Sinn und Streben ist, den Mächtigen, denen, die in Talkshows, die in S-Klassen und die in ihren Ministerien sitzen, den auf die Finger zu schauen und nach Nicht-Plausibilität zu fragen. Und da ist so viel nicht plausibel, da möchte ich gerne Antworten haben. Und ich kriege sie nirgendwo mehr, weil der Journalismus, der das behandelt, leider auch nur noch diese Reflexe zeitigt, nämlich auf deine Fragen keine Antworten mehr zu geben, sondern dir die Frage zu stellen, ob du denn zu denen gehörst. Und genau. das ist Energieverbrauch.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch das große Problem, dass wir äh, in einer Situation sind, wo es, wie, wie gesagt, es geht nicht mehr um das Ermitteln von dem tatsächlichen Sachstand und daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. So, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht nur ums Rechtfertigen von Situationen, die aber von der Grundlage her gesehen oft gelogen sind. Ne? Weil also Wir müssen uns einfach mal Folgendes jetzt vor Augen führen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass BioNTech, Moderna, die einzigen Impfstoffe sind, die im Moment wirklich funktionieren, auch halbwegs gegen Omikron, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass die Impfstoffe dich vor Ansteckung nicht schützen und auch nicht wirklich schützen, dass du andere ansteckst. Du hast nur weniger Symptome oder gar keine Symptome. Ich persönlich kenne jetzt, jetzt, gerade wo wir hier sitzen, zehn verschiedene Leute, die haben gerade schwere, also schwere Grippesymptome, haben alle Corona alle doppelt geimpft oder sogar geboostert. Zehn verschiedene Leute, unmittelbar jetzt hier in sozusagen meinem Umfeld. Es ist klar dass der Impfstoff auf der Basis das Einzige ist, was wir wirklich haben, um zumindest jetzt dafür zu sorgen, dass diese Intensivstationen nicht noch voller werden etc. etc. Deshalb ist im Moment an dem Impfstoff geht kein Weg vorbei. Aber der Impfstoff ist trotzdem insgesamt eine einzige Enttäuschung. So, und wenn man jetzt doch...
0: Finde ich äh, nicht. Was? Finde ich nicht. Es nur hat nur noch, gut, nie, gut. noch nie in der Menschheitsgeschichte ja. so schnell so wirksame Impfstoffe ja, gegeben. Ja gut, das muss man wie gesagt, auch mal sehen.
1: aber er schützt dich nicht vor Ansteckung und du schützt, wenn andere schützt du auch nicht vor Ansteckung, du überträgst denen das Virus. Ja, aber da Sonst kann ja der Impfstoff nicht so ja nichts für. Solche Leute, nein, aber.
0: Das so. sind unsere Erwartungen. Wir denken immer, wir kriegen irgendwas und dann ist das immer alles sofort gelöst und dann machen wir genauso weiter wie vorher. Nein, das, nein. Ist ja, nein, das war du, aber natürlich das, das Ziel. wenn du, einen du Impfstoff das am besten entwickelt. verhindern kannst, ich habe das letztens im Gesundheitsamt eben mitgekriegt, wenn Krankenpfleger am Wochenende nach Kiel in die Diskothek gehen und maskenfrei rumrafen, ja, dann finde ich das verantwortungslos. Und wenn Fußballspieler wie Thomas Müller zu Hause bleiben, weil sie sagen, das ist gerade nicht die Zeit, durch die Gegend zu fliegen nach, nach irgendwo, aber fast alle seine Kollegen das dann trotzdem machen und neun von denen mit einer Infektion wiederkommen, dann kann ich ja nicht sagen, ach, ist er, wo hat der sich denn infiziert? Sondern ähm, FFP2- oder FFP3-Maske tragen, auch wenn du dann erstickst, dann bist du aber auch tot und bist kein Virenträger mehr. Oder ähm, Abstand halten, Hände waschen und Kontaktformat. Ja, da ist so viel möglich schon, was wir, was wir aber längst nicht mehr tun.
1: Nein, aber da, du hast mich unterbrochen, weil das war ja nur der Beginn von meiner äh, äh, Argumentation. Basierend auf der Tatsache, dass es eben nicht so war, du wirst zweimal geimpft und bist durch für immer. So wie bei der Masernimpfung oder so. Das war ja mal das Ziel. Ja. Die haben uns im Frühjahr erzählt, wer zweimal geimpft ist, ist durch. Und das stimmte nicht. So, Das will ich aber auch den Politikern nicht vorwerfen, weil die wussten es ja selber nicht. Aber das ist jetzt nur mal der, die Sachlage. Und aufgrund dieser Sachlage ist es für mich kristallklar, dass wir eben nicht da stehen müssen und sagen, eine Durchseuchung, oh, das geht ja gar nicht. Natürlich ist die Durchseuchung, wie du selber am Anfang auch gesagt hast, die läuft doch jetzt parallel ab, es passiert doch jetzt gerade. Was meinst du, wie viel zig Millionen, es sind nur 300 Millionen äh, äh, Infizierungen weltweit registriert von Corona bisher. 300 Millionen. Wir wissen, dass es natürlich zwei bis vier Milliarden sind, die Corona hatten. Es ist einfach so. Weil, wir du, wie wenig Leute wirklich erfasst worden sind, selbst die positiv getestet wurden und die sich in Hausquarantäne begeben haben, sind doch nirgendwo erfasst worden. Und jetzt rede ich hier nur von Deutschland. Geh mal in die dritte Welt, geh mal nach Afrika. Aber das und das
0: funktioniert aber gut in der dritten Welt. Ja,
1: ich ja, die funktioniert so. Deshalb, weil sie junge, ordentlich.
0: aber weil sie junge Leute haben. Die ja, haben aber ja die du musst alten jetzt, Leute. richtig. Aber, aber geh gibt, mal nach Schweden, geh mal ja, nach ich Schweden. bin aber immer noch nicht fertig. Ja, Moment, mal, mal, mal. aber du, du, du hantierst immer so mit Zahlen und so, wo ich dann sage, jetzt müssen Jetzt der Journalist in mir, der klingelt dann und sagt, Moment, Moment, du hast keinen Beleg dafür. Aber Doch, ich habe ich ich nee, nee. recherchiere
1: nämlich viel <lacht> zum Thema Corona.
0: Aber eins jetzt mal, eins noch, die Durchseuchung, die kriegen wir nicht hin, weil sie erstens moralisch äh, hinterfragenswürdig ist, aber zweitens, weil wir ständig auf der Bremse stehen. Durchseuchung musst du konsequent machen. Da musst du es laufen lassen. Das machen wir aber nie. Sondern wir machen immer so, es steigt jetzt langsam an. Ich habe es gesagt, so eine begleitete Durchseuchung. Ja, so Und auch eine Durchseuchung hat den Nachteil, dass der Virus ja wiederkommt. Weil irgendwann ist ja die abgeklungene ähm, Erkrankung. Genau. Ist ja dann auch nicht mehr ähm, äh, dich schützend. So, das heißt es ist genau das Gleiche, als würdest du dich impfen lassen. Nach einer Zeit ist das vorbei und dann geht das mit der Durchseuchung wieder los. Die Frage ja. ist doch, die Frage ist doch, wie können wir diesen Virus ausrotten? Das ist doch die Frage. Ja, aber nein,
1: guck mal, wenn du jetzt siehst, Corona ist quasi ein, ein schlimmerer Grippevirus. Ja, so, jetzt haben wir doch die Grippeimpfung schon ewig. Und jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele zur Grippeimpfung gehen, aber weit unter 50 Prozent der Bevölkerung. Ja. Das heißt, genauso eine Situation sehe ich mit Corona. Ja. Ist eben mit Corona, du wirst zig Leute haben, so wie du und ich, die sich weiter impfen werden. Und du wirst aber auch zig Leute haben, die sich nicht impfen werden. Und äh, da läuft dann eben das Virus durch. Außerdem musst du auch mal so sehen, äh, äh, nehmen wir mal mit den gesamten Kinderimpfungen. Ich finde es richtig, dass Kinderimpfungen angeboten werden. Aber trotzdem sollte jeder überlegen, was ist denn jetzt, wo ist die, die Bedrohungslage? Wir haben ja in den letzten zwei Monaten kein einziges totes Kind in Deutschland mit, mit Corona. So, Wir haben insgesamt 37 Personen unter 20 Jahre alt, sind an der gesamten Corona-Welle in Deutschland gestorben. Also da muss man jetzt immer die Kirche irgendwo im Dorf lassen. So, wenn, warum willst du einem, einem Kind zum Beispiel den Peaks geben und dann hat hat der was weiß ich einen Tag Kopfschmerzen oder einen Tag wie viele ja also viele die geboostert worden sind hatten einfach war ein bisschen unter Wasser für einen Tag ja äh, so und warum warum willst du das denn Kind und die die Chance wenn hier mein Walter Corona Omikron kriegt dass er das merkt, die Chance ist unter 20%. Dass er leichte Grippe, eine leichte Grippe hat, ist unter 10% die Chance. Wenn er es überhaupt kriegt. So, wa warum soll ich denn dann eine quasi... Äh, äh, unangenehme Situation für den herbeiführen, dass man ihn impfen lässt, dass er vielleicht dann einen Tag sagen wir mal, da ist ja schon die Chance 50-50, dass er sich nach der Impfung scheiße fühlt, wie auch immer. So, warum soll ich das machen? Das muss jedem Elternteil selber überlassen werden, weil der Punkt ist ja jetzt weg, den wir vor einem Jahr hatten, da war kein Impfstoff da, da musste man die Alten schützen, da ist ja alles weg. Jeder Alte, der sich jetzt nicht geimpft hat, ist es selber schuld. Mein Kind muss keine Alten mehr beschützen. Die Alten, die sich nicht geimpft haben, sind es selber schuld und Absolut. wollen mit diesem Risiko leben. Genau. Und dann sollte und man die auch sie damit auch. leben lassen und gegebenenfalls sterben lassen. Es ist eben, jeder stirbt an irgendeiner
0: Scheiße am Schluss. So, Jetzt und kommt dann aber wieder der mittelmaßpolitiker und sagt, wir müssen aber die Intensivstationen und die tapferen Menschen in den Intensivstationen schützen davor, dass die Menschen sich nicht schützen. Ja gut, und aber das, das, muss nee, das musste nicht. Nee, das es ist muss eine der, Gesellschaft. Mit sich selber ausmachen Richtig. tatsächlich. Aber das genau. haben wir ehrlich im Frühjahr, ich habe es nochmal extra nachgehört. Ich habe gesagt, das Virus muss zurück ins Regal zu den anderen Viren. Genau. Und wir kriegen, wir kriegen es nicht hin. Wir haben das so aufgepumpt mit Emotionen, dieses Thema, dass wir es nicht mehr hinkriegen, das zu normalisieren. Und das wird einen Schaden anrichten. Dass wir ständig und immer, ich habe das jetzt gesehen, im Flughafen, ich war zum ersten Mal seit Monaten wieder mit vielen Menschen zusammen, wie man selber diesen Reflex abruft, Oh, der trägt die Maske falsch. Oh, der kommt mir zu nah. Oh, was will der von mir? Was ist das für ein Penner oder so? Ja, du, du siehst jeden um dich herum, anders als früher, als potenzielle Bedrohung. Und das müssen wir in den Griff kriegen, weil der bedroht mich ja gar nicht. Weil ich war ja jetzt auch viel mit anderen Menschen, du kannst ja, so also eine Kette gar nicht nachvollziehen. Ich habe gar nichts gehabt. Ich habe mich immer tapfer äh, impfen lassen. Wann immer es ging, war ich der Erste, der gesagt hat, ich bin dabei. Und ich bin gut geschützt, habe keinerlei Symptome, habe es wahrscheinlich schon gehabt, weiß ich nicht. habe auch nie eine Grippe in meinem Leben gehabt, habe mich nie gegen die Grippe impfen lassen, bin da offensichtlich von einem anderen Schlag. Aber ähm, wir haben Angst und diese Angst, die ist tödlich. Die macht aus uns unfreie Bürger und die macht aus uns ähm, andere Menschen, als wir sein sollten. Wir, wir können nicht mehr vernünftig sein, weil wir das, was wir vor der Brust haben an Herausforderungen der Zukunft, die sind so schwerwiegend, dass wenn wir uns immer nur gegenseitig die Energien rauben mit so einem Pipifax-Thema, was es ist, weil im Moment haben wir eine Hospitalisierung von drei, ja, es mhm. ist, ist nichts los und Omikron ist, Omikron ist lange genug da, als dass es nicht ähm, jetzt auch Auswirkungen haben würde. Es scheint so zu sein. Es ist hochwahrscheinlich. Selbst Herr Drosten hat sich in der, der Gestalt geäußert. Ähm, und der mutiert jetzt da nicht wieder zu einem Killer-Virus, sondern der ist, der ist in seinem in, in seinem Paradies angekommen. Er kann sich verbreiten ohne Ende. So, jetzt müssen wir ihm eine Chance geben, <lacht> mhm. damit, damit wir uns eine Chance geben. Wir müssen dieses Thema von der Backe kriegen.
1: Ja, deswegen deshalb möchte ich gerne das ich Thema auch, wechseln. Ich plädiere da, dafür, dass du wir jetzt... Wir reden schon wieder die, eine
0: halbe Stunde nur über Corona. Ja, warte,
1: Wir da, bringen wir es nochmal ganz kurz zum Ende. Ich plädiere dafür, dass wir, was Herr Lauterbach auch gemacht hat, über eine Millionen Packungen bestellt von der Pfizer-Pille, plus weiter Impfen anbieten für alle, die es wollen, plus... Jeder kann ja Masken nach wie vor aufziehen, Supermärkte und so. Die Masken sind das Wichtigste, was dich schützt. So, und dass man dann, wenn die Zahlen runtergehen, weil wir werden ja sehen, wenn das Wetter wieder besser wird, so ab Mitte März und so weiter, werden die Zahlen sowieso automatisch runtergehen. Dass man dann zu einem Über... Dann kommen wir wieder bei unserem Thema Freedom Day wieder, wieder dazu. Aber dass man dann einfach sagt, man muss es nicht jetzt Freedom Day nennen aber dass eben die gesamten vor allen Dingen äh, leidenden Industriezweige wie, wie eben Gastroclubs, Comedy, Theater, Oper, äh, Schulen, äh, diese ganzen äh, Dinger müssen einfach wieder zum Normalbetrieb umschalten dürfen. ja. Und Normalbetrieb, du musst ja auch folgendes, ich war ja selber in der Gastro sozusagen war ich ja aktiv und ich bin ja im Filmbereich aktiv. Ja? Äh, äh, es gibt Industrien, da verdient man erst Geld bei 80, 90 Prozent Auslastung. Ja. Vorher verdient man eben nichts. Ja, Wenn ich hier in Mainz immer, da gibt es so eine Cocktailbar Citrus. Ja, da fahre ich vorbei, die ist fast nur zu. Die gibt es seit 50 Jahren. Aber ist ein Topspot in Mainz. Das kostet bestimmt sehr viel Miete. Und so eine Cocktailbar oder überhaupt solche Clubs und Bars, und wo auch immer getanzt wird oder sonst irgendwann, jeder, der so etwas betreibt, der weiß, wenn du da 50 Leute in einem Raum verteilst, wo 200 reinpassen, ist nicht nur die Stimmung am Arsch, sondern du, du sponsorst jeden Abend drei- bis vierstellig als Besitzer. Jeden Abend. Und das passiert jetzt seit Jahren. Du kannst keine 2G-Plus-Gastgewerbe äh, dauerhaft äh, führen. Das, die verlieren alle Geld. Wo wir Silvester waren, äh, der Mann hat nur gesagt, ein Drittel der Tische haben, haben abgesagt. Und das beim Silvesterabend, wo er sonst quasi zweimal die Bude hätte voll machen können. Äh, du hast, es ist eine, eine gravierende katastrophale Situation. In den Kinos laufen keine Filme mehr an, weil alle Verleiher Angst haben, die Filme zu starten, weil die Zuschauer nicht kommen. Dann hast du keine Filme zum Spielen. Dann kommen die Zuschauer sowieso nicht, weil es 2G plus ist. Und so geht das drei um. Wer geht denn ins Theater oder so und tut sich das an? Mit, mit, mit äh, äh, selbst für doppelt Geimpfte getestet und so. Das geht nicht mehr. Man muss einfach jetzt sagen, die Verhältnismäßigkeit, 80 der Toten, 80 der Toten bei Corona, ja, waren über 65 Jahre alt, 80 Prozent und fast 65 Prozent waren sogar über 80 Jahre alt. So Und das, das sind einfach Zahlen, da kann man nicht drüber weggehen. Man kann nicht das Leben verändern, so gravierend, jetzt über Jahre, dass schon Kinder gar nicht mehr wissen, wie das ist, ohne Mundschutz in der Schule zu sitzen oder eine volle Klasse zu haben oder zu machen, machen zu können, was sie wollen. Ja, bei bei 37 toten Jugendlichen, alle mit Vorerkrankungen, alle unter, also sozusagen, wir, wir zerstören das Leben für alle Menschen unter 40, komplett. Und äh, das geht nicht. Eltern, die dann äh, nicht mehr wissen, wie sie die Kinder zu Hause unterrichten, sollen Kinder, die Schulstoff verpassen und, und, und. So,
0: es geht nicht mehr. Und, und es trotzdem... Kann und ja. trotzdem, man geht nicht mit Nazis auf die Straße. Nein, das machen egal. wir ja auch nicht. Und das, egal, das was kommt. Es ist.
1: Na, richtig, das ist auch egal, was ist, aber es kann eben nicht sein, wenn solche FAZ, jetzt gerade mache ich es auf, der Hauptartikel. Ja? <lacht> Keine Schule sollte <lacht> geschlossen werden. Nee, lange ja warte mal, solange das Restaurant nebenan geöffnet ist. So, dieser Satz ist schon scheiße. Ja. ja? Sondern da muss stehen. Wir sollten bei den Todeszahlen, die wir jetzt haben und den Impfstoffen, die wir anbieten und den Medikamenten, die wir haben, alles ganz normal aufmachen. Ende. Ja, so, wir können uns doch nicht damit ausreden, dass wir keine 8000 Pflegekräfte haben, dass wir 85 Millionen Leute in die Pleite führen und in, in, in die Depression führen und in die Fettsucht führen. So, das ist, ja, aber irgendwo, ist, das meine ich eben, es ist wirklich genug. Wir haben, wir sehen doch jetzt auch, dass also ganz klare Zahlen, also du siehst ja bei enormsten Raten in Frankreich mit zwei, über 200.000 Infektionen am Tag bei Omikron. Guck dir doch die Hospitalisierungs- und die Todesfälle. An. Wir können uns jetzt nicht, wir müssen das Virus dahin tun, wohin es gehört, in ein scheiß Grippevirus-Ding. Mehr, mehr
0: ist es Virus. nicht. Infektions-, ein Infektions Genau, Infektions richtig. Es ja. ist nicht die Pandemie, ja. die uns müssen alle wir schaffen? Bringt. Müssen ja. wir schaffen. Und wahrscheinlich geht es dann nur äh, entweder mit einer wirklichen Reform unserer Medien, daran glaube ich nicht mehr. Ähm, oder ein Medienboykott von den Menschen, was die meisten sowieso schon tun, was sie in der RTL gucken. Ähm, aber äh, wir halten das auf dieser, auf dieser linksintellektuellen Ebene, wir halten es auch dauerhaft am Kochen. Und auch wir hier, wir reden und reden und reden. Ich möchte jetzt mal über Gerhard Tabert mit dir reden. Oh, was ist das denn? Siehste, wer ist Gerhard Tabert? Keine Ahnung. Das ist ein... Ähm, Sozialmediziner, habe ich gerade erkannt, dass das gibt, der ist auf, aufgestellt worden von den, von den Linken zur Bundespräsidentenwahl. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Signal, weil es ein sehr beeindruckender Mann ist, der nämlich darauf aufmerksam macht, dass Teile der Bevölkerung, große Teile der Bevölkerung an gar nichts partizipieren in diesem Land. Ungefähr ein Viertel, die einfach zu arm sind, um in diesem Konsumkapitalismus noch am Ball zu bleiben, der heftig anprangert dass wir zwar eine Inflationsrate, die wir leugnen seitens der Mächtigen, haben, aber der Hartz-IV-Satz fast unverändert bleibt. Und dass damit den Ärmsten der Armen auch noch das bisschen Geld weggenommen wird durch Teuerung und wir dazu überhaupt keine Maßnahmen ergreifen. Das ist einfach alles sehr, sehr schwach. Und das finde ich sehr gut von den Linken, dass sie so ein Signal setzen. Denn ich bin, und das ist mein eigentliches Thema, als immer noch Sozialdemokrat, Überhaupt nicht begeistert von Frank-Walter Steinmeier. War ich nie, gebe ich zu. Ähm, Bin es jetzt aber gar nicht, dass es dann auch nochmal macht, mit 5, 6, 7, 60 Jahren nochmal antritt für eine weitere Amtszeit. Der Mann ist immer da, der ist ewig. Der ist seit 1991 bei Gerhard Schröder in der niedersächsischen Staatskanzlei. Seit 1991, ja. Ja, das aber er weiß,
1: wie man Erfolg hat, nämlich indem man nur so tut, als ob man irgendwo kritisch unterwegs ist äh, und immer nur in Sälen das sagt, wo alle derselben Meinung sind. Ne? Der eckt nie an, der fährt überall hin und alles tut ihm leid. In Polen tut ihm Auschwitz leid. In Russland tut ihm der, Ost, der Ostfeldzug leid. In Griechenland tut ihm leid, dass die Nazis da auch waren. Und dann tut ihm überhaupt alles leid. In Hanau tun ihm die Opfer leid und so weiter und so fort. Da, da, das ist seine Aufgabe als, als Bundespräsident. Nee, 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 äh, nee, nee Dann nee, fährt er ins Amt und, und sagt, August. scheiße, ihr seid alle. Äh, ja, was macht denn ein Bundespräsident? Der ist ein Grüßonkel, wie die Queen in England, unterschreibt der durch Gesetze. die Gegend fährt.
0: Der unterschreibt Gesetze und der ist, ähm, die Nummer eins in einem Staat. Der hat eine riesige Bedeutung und das siehst du eben, dass er diese Bedeutung in der, der Art, weil er eben so eine klassische Nummer zwei ist. Der ist ein klassischer Staatskanzleichef, der ist aber kein Leader, der ist keiner, der begeistern kann. Der hat der SPD. Das schlechteste, damals schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten, als die SPD noch keine schlechten Wahlergebnisse hatten, beschert. Der ist nicht gut. Und der stiehlt sich immer so in die nächste Position. Der wird dann Staatskanzleichef, der wird dann Fraktionschef, wenn er krachend eine Wahl verloren hat. Dann wird der Fraktionschef, dann normalerweise kriegst du einen Arschschritt und gehst nach Hause. Ja, dann wird der Außenminister. Wo er noch so immer schön so, so den Minsker Prozess, der über total, total in die Hose gegangen ist, weil er eine katastrophalen politischen Inhalt hat. Aber überall immer die Finger im Spiel. Aber kannst auch mal Murat Kurnatz nach Frank-Walter Steinmeier befragen. Ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr, kritische Figur. Ja, das ich bin da nicht begeistert. Das überhaupt nicht. Der Bist du da begeistert von?
1: Die CDU hat da noch nicht mal einen Gegenkandidat aufgestellt, nee. weil ihnen das scheißegal ist, wer Bundespräsident ist mittlerweile. <lacht> weil der Bundespräsident hat nicht wirklich was zu kamellen. Und der hatte noch nie wirklich was zu kamellen. Die wir haben da alle immer nur gelabert. Äh, also Walter Scheel damals, hoch auf dem gelben Wagen und so. Auf
0: dem gelben ja, Wagen. Ja, das heißt, die haben nie wirklich sich äh,
1: Schwager äh, ja, vorn. genau ja, Die haben sich aber mal unbeliebt gemacht äh, zwischendurch und dann äh, wurden sie auch dann nach einer Amtszeit äh, abgesägt oder wieder Wolf irgendwie vorher schon.
0: Kannst du äh, alle Bundespräsidenten seit ähm, Theodor Heuss aufzählen?
1: Nee, wer war denn nach Theodor Heuss? Also ich meine natürlich Scheel, Lübcke, Köhler, Gauck, Lübcke. Steinmeier, äh, Wolf. Also, muss
0: chronologisch vorgehen. Ja, ja, das macht doch. Los. Also Theodor Heuss, ja. ähm, Lübke, ja. Heinemann, ja. Scheel, Karstens oh, von Carstens, Weizsäcker. Karl Car Carstens, ja, Karl von, Carstens, Weizsäcker. von ja. Weizsäcker. Dann kam der, der Bundesrichter da, der Herzog, Roman Herzog. Ähm, und dann kam schon kam dann schon der Wulf, dann kam der Köhler. Mhm. Gauk. Der Gau kam nach dem Herzog. Oh je, 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 die, je, je. die jüngste Vergangenheit, das ist wie bei Alzheimerkranken. Die können die ganz alten, lange, lange her seienden Dinge können sie gut aufzählen, aber die, die Neuerungen nicht mehr so. Ähm, wer kam nach dem Herzog? Pass auf, wir haben 2000, wir haben SPD. Wir haben SPD. Wer war denn Bundespräsident bei der SPD? Das war dann der Gauck, oder? Ja, kann gut sein.
1: Also, deutsche der Bundespräsidenten. Häus, nee, Rau, Rheinemann, Rau, Scheele, Rau, Carstens, Rau, 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 Herzog, Rau, 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 99 Rau, Rau. bis 2004.
0: Katastrophale Figur. Rau war auch so, ein, auch so eine Steinmeier-Figur. Nicht gut, überhaupt nicht gut. So ein, so ein ja. Vitaminkrist hat mein Vater immer gesagt.
1: Ja, aber die wenigsten waren zwei Amtszeiten, muss man mal auch klar feststellen. Richard typische. von Weizsäcker ja. hatte zwei. Ja. Äh, ne, Köhler hat ja seine zweite dann abgebrochen und sonst vorher dann nur Lübke und Heuss. Alle anderen hatten nur eine äh, Amtszeit. Ich will aber zum Schluss noch über was anderes reden. Schaufel
0: Wolfsburg.
1: Nein, was hält <lacht> von denn von diesem ganzen, diesem Treffen der Russen mit den Amis jetzt gestern? Das, ich finde das hochinteressant, weil. Äh, A, wenn es dann hart auf hart kommt, verhandeln immer nur die Russen und die Amis und nicht mehr die NATO. Die können nur noch zugucken. Die Europäer ja. haben, obwohl wir die direkten Nachbarn der Russen sind und viel mehr involviert, äh, nach dem Motto fresse halten, du Knirps. So, wir, haben so ja, so. wir
0: haben ja nie was unternommen, dass wir da irgendeine Rolle spielen. Nö,
1: aber da geht es ja jetzt um Weltkriegsmöglichkeiten, ja. Ach. So. Und ja, nee, aber ich meine, und auf dem Papier. So und. Ähm, ich finde das Verhalten der Amerikaner komplett asozial. Also, äh, natürlich das sind war die, noch
0: nie anders, die, noch nie. Ja, noch ich meine, wir müssen
1: es für die Hörer vielleicht kurz erklären. Die sind zusammengekommen und die Russen haben quasi gesagt, wir, äh, da, wir werden natürlich nicht in die Ukraine einmarschieren. Das haben sie also schon am Anfang gesagt, so oder so nicht. Ob die Verhandlungen, äh, also wir sagen, wir marschieren nicht ein, aber wir wollen von euch eine Garantie, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Und dann haben alle gesagt, das ist ein No-Starter. Äh, ne? so, dabei muss ja wohl mal die NATO auch mal befragt werden und nicht nur die Amis, sondern man muss ja, und der Stoltenberg hat auch gesagt, No-Starter, da sind sich immer alle einig, die Baerbock No-Starter. Aber die Realität ist doch, du kannst doch unter den zwei größten Atomwaffenarmeen, äh, die es auf der Welt gibt, nämlich USA, und Russland. Nicht immer so tun, als ob du die Russen behandelst wie Lichtenstein. Ja? Du musst doch auch mal ernst nehmen, was die andere Seite will und was die andere Seite fordert. Und da muss man sich mal zusammensetzen und sagen: So, pass doch auf, euch geht es ja darum weil ihr da auch die Krim habt, wo wir sagen, die nee, hast du besetzt, in, in, in der Ukraine leben zum Beispiel fast 25% Russen, in der Bevölkerung sind russisch, 25%. So, Und da muss man auch mal die Russen verstehen, die sagen, ey, ihr könnt jetzt nicht ewig weitermachen mit dieser NATO-Osterweiterung. Wir wollen einfach, dass das jetzt so bleibt, wie es ist. So, Und äh, ist das so eine unverschämte Forderung? Also ich mein, äh, äh, also ja,
0: also die Antwort ist ja, die, die ist unverschämt, gerade vor dem Hintergrund der Stärke von Russland, die nämlich praktisch nicht vorhanden ist. Das ist ein absoluter Scheinriese, nur weil keiner mehr da ist und China sich militärisch mit niemandem anliegt und auch geografisch weit, weit weg ist, kann Putin sein asoziales Verhalten pflegen. Und dadurch, dass die Amerikaner unter Trump sich aus der Weltpolitik zurückgezogen haben und dieser 80-jährige Joe Biden einfach nichts darstellt... Und die auch keine Administration mehr aufbieten. Denk mal an die Vizepräsidentin, wie sie hochgejubelt wurde und wie sie praktisch nicht mehr existiert. Dann haben wir einen Außenminister Blinken, der nichts darstellt. Dann haben wir so eine so eine abgeschottete, abgewrackte NATO-Geschichte, von der der Macron gesagt hat, dass sie hirntot ist. Also wir sind in der größten Krise unseres eigenen Seins. Und dann kommt sogar ein, ein Zwerg wie Putin in die große Reüssierung den man übrigens auch mal in die versoffene Fresse gucken muss. Was hat der eigentlich mit seinem Gesicht gemacht? Hat der, der lässt er, sich
1: bestimmt Trinkt der Botox, Botox, Botox mittlerweile oder
0: was ist mit denen los? So, der kann 4000 Soldaten nach Kasachstan schicken und wir flippen aus. Er, er kann die Ostukraine ständig mit so kleinen Terrorzwergen belegen. Das ist schlimm für die Menschen, die da leben. Aber die Wahrheit ist auch, wir unterliegen einer einseitigen Berichterstattung unsererseits, weil wir kriegen immer alles geliefert, was wir so kriegen. Ja, wir, wir, wir dürfen ja RT nicht gucken. Die haben auch in Teilen eine andere Sichtweise, auch die russischen Menschen. Und das muss man dann irgendwann auch mal akzeptieren, dass nicht alle auf dieser Erde so leben wollen wie wir. Das ist dann mir am Arsch auch die Laube. Ich kann nicht daran ändern. Es muss dann gut sein, aber der Putin hat einen riesen Erfolg erzielt. Er ist auf der Weltbühne zurück, ohne irgendwas geleistet zu haben, außer ein paar Leute zu bedrohen. Das ist doch, das ist doch klassisches Zuhälterei. So so, so Schutzgelderpressung. Du gehst ja, in die er wollte Pizzeria. seine
1: Situation verbessern. Genau. Er will die ost er verhindern. Hat er Und geschafft. Da, deshalb hat er seine Truppen äh, an der Grenze aufmarschieren lassen. Die haben sich
0: jahrelang nicht mehr zu Gesprächen getroffen. Und jetzt ein Telefonat nach dem anderen, ein Treffen nach dem anderen. Das ist doch gut. Wenn sie miteinander reden, schießen sie nicht auf Ja,
1: nee, das ist richtig. Aber man muss eben. Zumal die, die Amis fliegen. ja sowieso nichts machen. Ja, man muss auch ich die weiß, Vorgeschichte angucken. Baerbock ja. fliegt nach Amerika und lässt sich von dem amerikanischen Außenminister komplett einseifen. Die Baerbock ist ja gegen die nordsee pipeline ne? So Und die Amis wollen die ganze Zeit ihr Fracking-Gas an uns verkaufen, was ungefähr 25% teurer ist wie das Russengas. Jetzt fährt sie dahin, dann wird sie eingelullt und da wird dann gesagt, wir müssen die Russen müssen Sanktionen kriegen, die Russen bedrohen die Ukraine. Und dann macht dann Deutschland und die USA eine gemeinsame Stellungnahme, dass die Nord Stream 2 Pipeline natürlich so nicht in Betrieb genommen wird. Also wird da auch wieder Druck auf den, auf den Putin ausgeübt. Ja? Und äh, äh, da denke ich eben auch, das ist ein strategischer Fehler von Deutschland. Wir ja. haben hier, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Verdreifachung des Gaspreises wir müssen auch an die eigene Bevölkerung denken. Und der Putin braucht Geld, der braucht Devisen. So, ja, klar. Deshalb gibt es ja auch die P Pipeline. Und meines Erachtens sollten wir dieses russische Gas so billig wie möglich kaufen, weil das die Inflation in Deutschland senkt, weil das die Bevölkerung verbessert, die, die Lage der Bevölkerung verbessert, die Lage von Deutschland verbessert. Und wir sollten auf gar keinen Fall das total umweltschädliche, was dann auf großen Tankern über den Ozean gebracht wird, Amerika-Gas kaufen.
0: Nee, Fracking an der Technologie genau. ist, die, die Umwelt so, nachhaltig zerstört.
1: So Und man muss dieses Thema muss man komplett davon trennen, aber die Baerbock, ja, die große Staatenrechtlerin, hat das überhaupt nicht begriffen, weil sie da mit ihr äh, veranstaltet Nein, das ist Politik.
0: Die, die, die sind gegen Nord Stream 2, weil sie wissen, es ist fertig, dagegen kann man gar nichts mehr machen, ähm, dagegen kann man nur noch opponieren und dann so ein bisschen sich das, das grüne Schürzchen reinhalten, aber in Wirklichkeit wissen sie, dass sie da gar nichts verhindern können. Ja, aber es ja. läuft ja
1: nicht. Im Moment kommt, keine Eins, kommt kein Gas durch die Peipel. Ja,
0: aber weißt du, das ist ja genau das Gleiche. Wenn, wenn du erstmal von Putin das Gas beziehst und der die Milliarden von uns bekommt, dann ist der mal mindestens so abhängig wie umgekehrt.
1: Das meine ich ja. ja. Ich glaube, dass unsere Chance mit Russland ist eine äh, äh, Politik der offenen Tür. Wir sollten denen eine EU-Mitgliedschaft anbieten. Wir sollten sagen, wir wollen eigentlich äh, Europa unter einem Dach haben. Ja, die müssen ja kein NATO-Mitglied werden, aber wenn sie EU-Mitglied werden und so weiter und so fort, man muss die Spannung rausnehmen und nicht ewig dieses... Ganz brutale, und das macht der Westen noch viel schlimmer wie der Osten in all den Jahren, dieses komplette Blocken von jeglicher anderen Meinung oder wie du sagst, von anderen, die, die anders leben wollen. Wir können ja auch nicht im Iran. Wie willst du denn als Westen, wo wir überall Atomkraftwerke haben und Atombomben haben, so einen Staat wie Iran quasi allen möglichen Scheiß vorschreiben? Du kannst ja, ja, ja so, nee, also das ja. du, du kannst ja nicht internationalen per se sagen,
0: Kontext, Ja, du musst aber sehen, der amerikanische die, die amerikanische Weltsicht braucht den Feind. Weil ja. die Amerikaner leben von der Waffenherstellung. Die haben 60 Prozent der, der, der weltweiten Waffenherstellung, kommt aus Amerika. Google ähm, und Apple sind Überwachungstechnologien. Das ist nichts anderes. Das kommt aus dem Militär. Das ist so weiterentwickelt worden. Ähm, das ist eine kriegerische Nation seit 70 Jahren, die können gar nicht anders. Deswegen braucht wenn die keine Feinde haben, dann wird ja die Sinnfrage gestellt. Dann, dann wird ja die Frage, was soll das denn alles? Das Ende der Geschichte wurde 1990 gesagt, als der Ostblock zusammenbrach ja dass, dass der Gegner und 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 ich habe es ja mehrfach schon gesagt hier Putin hat auf Deutsch eine Rede im Bundestag gehalten das war nichts für die Amerikaner das war eine Katastrophe für die Amerikaner die Amerikaner überziehen die Welt mit Kriegen und sie sind an allem was in dieser Welt passiert Beteiligt Und zwar maßstäblich beteiligt. Und den Putin als Gegner herauszuheben ist, weißt du, ich komme gerade komm aus dem Stall und habe wieder Wolfgang Ischinger eine halbe Stunde zugehört. Das ist eine PR-Figur der Waffenhändler.
1: Absolut, das war schon immer von der münchen Nichts anderes, ja.
0: nichts anderes nennt sich, lässt sich Herr Botschafter jetzt nennen. Von einer, wirklich, der, der Reporter, der, 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 der im, im, im Studio hat ihn Herr Botschafter genannt. Das war der mal vor 20 Jahren. Er ist dann nicht Bundespräsident und wird mit seinen Titeln der Vergangenheit angesprochen. Also, wir müssen auch mal lernen, genau hinzuhören. Und wir werden da auch nicht, nicht ähm, vollständig frei informiert. Wir können uns frei informieren, das kann jeder machen. Aber sagen wir mal, mit den getragenen Medien sind wir mit dem großen, durchdrungenen Kontext nicht so versorgt, ehrlich.
1: Ja, aber... Äh,
0: Jetzt haben wir immer noch nicht über Wolfsburg. Ja, so, dann mach
1: ganz kurz noch Wolfsburg, weil dann müssen wir ja aufhören auch schon. Wir sind ja schon wir bei 51 wir, Minuten.
0: Wir können, wir können unseren, unsere wunderbaren Ergüsse unseren Hörern gar nicht lange genug anbieten. Also ich, äh, ich wollte es mal ein bisschen höher. Kohlfeld war ja bei Bremen schon so ein Riesenversager genau. und wurde dauernd gehalten. Ähm, von, einem, von übrigens auch einem Präsidium in Bremen, das ständig an seinen Leuten festhält. Stichwort Markus Anfang, der hat in diesen Tagen auch zugegeben, dass alles, was man ihm unterstellt hat, stimmte. Nämlich er hatte einfach seine Impfdokumente gefälscht, dieser Schwachkopf. So Kohlfeld, Korkut und Gisdoll. Das sind so drei Bundesliga-Trainer, die stehen für mich für für Untergang. Was die berühren, zerfällt zu Staub. <lacht> das was ist denn da? Ja? Und deine Gladbacher haben in Bayern gewonnen, im Schneetreiben, ohne Zuschauer. Ja. Aber
1: das ist eben die, die, das ist die Sache, Gladbach gewinnt nur gegen Bayern, was auch dann nicht unbedingt äh, erfolgsversprechend ist, weil wir haben ja jetzt am Wochenende, kommenden Wochenende geht ja äh, deine Mannschaft gegen meine, nämlich mhm. Gladbach gegen Leverkusen. Mhm. Und die Leverkusen haben sich auch nicht mit rumbekleckert bekleckert am Wochenende. Katastrophal, genau. ja. das ist immer ja. Ja. So. dasselbe. Weil die Leverkusener ähneln ja seit 15 Jahren, Gladbach. Und zwar hat sowohl Gladbach als auch Leverkusen, und, und Leverkusen war viel besser wie Gladbach in den letzten 15 Jahren insgesamt gesehen, aber die Leverkusener waren immer mal ganz knapp dran, Erster oder Zweiter zu werden. Oh. Aber jede Ach, ja. einzelne Saison haben die mindestens sechs bis acht Wochen, wo die zum Totalausfall generieren. Ja so, ja, so weit ist es ja auch. Ja. Und äh, jetzt an diesem kommenden Wochenende wird sich nämlich wirklich rausstellen, wer in noch größerer Scheißkrise ist, Gladbach oder Leverkusen. Äh, oder,
0: oder Djokovic.
1: Ja, oder Djokovic, das stimmt. Ich habe
0: so gelacht, diese Woche stand in der Bildzeitung, äh, zitiert der Vater von Djokovic. Erst haben sie Jesus Christus gekreuzigt mhm. und jetzt meinen Sohn. Genau. Ich habe mir die Frage gestellt, ist,
1: der was einfach,
0: hat er wohl gedacht, wer ist wohl sie, die ihn gekreuzigt haben? Mhm. Wer ist das? Leben die noch, die Jesus Christus gekreuzigt haben? Dann stimmt das ja alles mit dem Bill Gates. Ja, Das kann doch sein, ja. wenn 2200 Jahre alte Männer und Frauen oder noch älter einen Tennisspieler kreuzigen können in Australien im Asylantenhotel, wo er jetzt ausziehen darf. ja. Und dann hast du gesehen, wie der Vater aussieht? Ja, Wenn ich, du dir einen, der einen war Zuhälter wahrscheinlich vorstellst.
1: In, Srebren, in Srebrenica bei sämtlichen Massakern äh, dabei. Ja, also Ich meine, die sind ja total verblendete Vollidioten, die ganze Familie. <lacht> ja. Ich meine, ja, da muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Wie kann man internationaler Tennisspieler sein, der 200 Tage im Jahr quasi hin und her jettet, heutzutage, und ist nicht geimpft? Ich meine, der Typ hat doch nicht mehr alle Tasten im Schrank. Das zeigt, was das für ein Verschwörungstheoretiker ist. Er hat
0: einen PCR-Test mit einem positiven Ergebnis gehabt am 16.12. und es gibt Bilder vom 17.12., wo er ungefähr 30 Kindern Pokale übergibt äh, in einem Tenniscenter in Serbien. Ja, und es wird eben ja
1: jetzt, der wird auch nicht spielen bei den äh, US, äh, bei den äh,
0: Nein, Nee, nee, die lassen den nicht. Nein, daran. weil er natürlich nee. auch
1: total gelogen hat bei der Einreise. Ja. Ich glaube auch, der hat auf jeden Fall irgendwelche serbischen Doktoren, die dem falsche Impfzertifikate ausstellen, falsche Tests ausstellen, falsche Antikörpertests ausstellen. Da musst man überlegen, wer der ist. Ne? So, der ist ein King in Serbien. Und, ja. äh, so, und das ist eine einzige Scheiße. Wenn der nicht seinen Impfdings
0: <lacht> äh, vorzeigt, würde ich den nirgendwo mehr reinlassen. Wir machen übrigens bei der nächsten Sendung machen wir ein Gewinnspiel. Da kann man dann äh, eine getragene Unterhose von dir gewinnen. Wie oft sagt Uwe in einem Podcast Scheiße?
1: <lacht> ja, weil es hat sich ja, du warst 10, 11 Tage weg. Da hat sich viel angestaut. <lacht> ja, so, ja also. wir
0: haben nicht gesprochen über... Ach so, gestern, ja, musst du ja auch lachen, ist natürlich jetzt für die politisch Korrekten unter euch. Hört bitte weg. Ich habe gestern folgenden Satz im deutschen Fernsehen bei Arte gehört. Mhm. Ja, der, der ist original so gesagt worden. Und du kannst vielleicht einen Hinweis geben, wo das war. Nämlich, denkst du, ich habe es erwartet, dass ich mich in einen Neger verliebe? Das Endwort fiel übrigens in der Sendung, die ich schaute. Mindestens warte mal ganz fünf, kurz, es hat geklingelt, es
1: geht nicht anders. Warte. Nein. Ja, was soll ich denn machen?
0: Nein, es hat geklingelt. An der Klimax der Sendung klingelt es. Ja, liebe Freunde, ich habe das gestern tatsächlich bei Arte gesehen. Der Kollege Sidney Porcher ist gestorben. Am gleichen Tag wie Bogdanovic, der Regisseur. Und anlässlich ja, dieses ja, Todes... Ja, ja anlässlich dieses Todes. Jetzt hat sie hat man schon einen, aufgedrückt
1: und ich habe wieder zugemacht. So
0: einen Film. Habe ich mir auch gedacht, wieso macht denn eigentlich deine Frau die Tür nicht auf? Nein, weil die auch ich habe in der Zwischenzeit muss. den ähm, Hörern gesagt, dass ja, ja der Sydney Portier gestorben ist. Portier, ne? Po Portier. Ja, weiß ich gar nicht, ob der Portier oder Portier heißt. Ja. Ähm, genauso wie der Herr Bogdanovic, der ja wohl offensichtlich auch aus Serbien kommt. Am gleichen Tag gestorben, die beiden. Da habe ich mir früher auch immer gedacht, das müsste man Menschen mal sagen, dass wenn sie sterben, am Tag von dem sterben. Und Bob Saget ist tot. Ja. Der Komiker, Aber ich wollte war dir doch noch erzählen. Gut. Und Robert das war Durst ist
1: tot, der miese mörder
0: Millionär. So, okay. In Arte, in Arte fünfmal in einer Sendung, nämlich in dem Film „Rat mal, wer zum Essen kommt“. Ah, ja. ein ganz ein süßer Film. Mhm. Ja, genau. Wo wo ein Schwarzer ein, sich in ein weißes Mädchen verliebt und ähm, Catherine Hepburn und Spencer Tracy, die ja auch im realen Leben ein Pärchen waren, die Eltern des weißen Mädchens spielen und wie dann ähm, so diese Ressentiments aufeinandertreffen. Sehr schöner, ganz süßer, ein bisschen kitschiger Film, aber ganz gut gemacht. Und zum Beispiel auch ähm, der Satz, eben gesagt wurde, nicht nur das N-Wort, gab auch gar keinen gar kein, gar kein, gar kein Shitstorm bei Art, ich habe extra drauf geguckt. Ähm, und, und äh, Sidney sagte in einer Sequenz, äh, vielleicht werden wir es noch erleben, dass wir einen schwarzen Präsidenten bekommen. Der Film ist von 67. Und äh, daraufhin antwortete er, mir würde ein Außenminister schon gereichen. Fand ich dann schon so, denkt man sich, ach, wir haben das, das war damals so utopisch und wir haben es noch erlebt. Und wir waren damals schon geboren. Das stimmt, das stimmt. Ja. Siehst du, das war also, doch
1: ein schönes Schlusswort.
0: Kann man also auch mal sehen, dass es viele positive Entwicklungen gibt, ohne immer nur drauf zu scheißen. Und jetzt gleich ist ein ganz großer Moment im Leben der Familie Blasberg-Kaufmann. Wir bekommen nämlich geliefert unseren neuen Lebenskameraden. Und davon erzähle ich beim nächsten Mal mehr.
1: Ja. Dann ja, der 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 Todespudel kommt, ne? <lacht> <lacht> the, the Evil Eye. Nee, du musst mir mal dann Fotos schicken, wie der wie der wirklich aussieht. Weil ja. das eine Foto, was ich ja gesehen habe, da da kriegt man ja äh, äh, <lacht>
0: Da gefriert einem das Blut in den
1: Armen. <lacht> du wachst morgens auf, und da steht über dir und guckt guck dich, ins, äh, guck dich ins, ins Dings rein, ja, ins Gesicht. Und du sagst ja, ich will doch nicht sterben. Ich warte noch auf meine Corona-Infektion vorher. So, naja. Also, hau rein. Ich sage schön